0: Bonjour à tous et bienvenue sur Progresswise, le podcast qui vous aide à sauter le pas vers le progrès. Tous les mois, je vous propose un partage d'expérience de celles et ceux qui ont un jour ouvert leur porte à la préparation mentale. Ce mois-ci, j'accueille Martin Collet, ancien athlète de haut niveau en ski de fond. Il nous partage son expérience avec justesse et transparence. Son approche face à la préparation mentale est inspirante. Alors, un conseil, ne vous arrêtez pas en si bon chemin et découvrez son histoire. Bonne écoute Salut Martin, je suis contente de t'avoir aujourd'hui sur Progresswise. Ce qui est chouette c'est que je ne connais pas du tout ton histoire. Donc euh, tu vas pouvoir m'en dire un peu plus. Ce que je te propose c'est que tu te présentes en quelques mots déjà.
1: Et ben salut Justine. Donc merci beaucoup d'avoir fait cette proposition. C'est toujours chouette de pouvoir discuter de, de PrEP mentale. C'est pas quelque chose dont on a beaucoup l'occasion de, de parler au quotidien. Donc euh, moi je m'appelle Martin, j'ai 25 ans, euh, j'ai fait du ski de fond pendant une grosse quinzaine d'années en haut niveau, j'ai arrêté ma carrière euh, au mois d'avril 2022, donc ça, doit faire, ça fait un peu plus de 6 mois que j'ai arrêté, et j'ai fait 6 euh, ou 7 ans en équipe de France, d'abord junior, puis euh, en moins de 23 ans et en groupe B en courant sur les circuits euh, les, les coupes de France puis Coupe d'Europe et puis hum, j'ai découvert la Coupe du Monde pour ma dernière saison. Ok,
0: voilà. t'as fini en beauté du coup.
1: J'ai fini euh, j'ai fini un peu en beauté, enfin en beauté ouais, j'ai fini sur ma dernière sur ma meilleure saison. Donc euh, c'était vraiment cool. C'était un, un rêve de gosse pour moi de, de, de courir sur la Coupe du Monde, de pouvoir me, me confronter au meilleur de mon sport et, euh, et c'est vrai que ouais, c'était vraiment chouette de pouvoir le faire l'an passé euh, j'ai euh, pris 7 départs en coupe du monde euh, j'ai participé à mon premier tour de ski donc j'ai découvert la coupe du monde comme ça c'était dément parce que c'est hyper immersif on est, euh, on est pendant quasiment 10 jours euh, dans, une, dans une bulle quoi, dans un dans une espèce de tout petit monde qui, qui gravite euh, autour de différentes étapes euh, donc c'est un format vraiment particulier qui est assez mythique et de pouvoir découvrir ça pour une première coupe du monde, ouais, c'était... T'as fait ça à quel ouais, endroit du coup euh, Donc c'est sur trois étapes, puisque comme c'était une saison olympique l'an passé, euh, ils avaient raccourci, ils raccourcissent les formats sur les années mmh. olympiques. Donc la première étape avait lieu à Land Ride, en Suisse. On a fait deux jours là-bas, deux compétitions là-bas. Ensuite, on a été à Oberstdorf en Allemagne. Et on a terminé les deux dernières épreuves à Valdifiem en Italie. Où on a terminé sur la, la montée de l'Alpe Chermis, qui est une piste de ski alpin. On termine on termine comme ça, je sais pas si ah tu oui. as des, des images. Un peu sévère, un peu
0: sévèrement hein, du coup. Ouais.
1: ouais T'aurais un endroit assurant. que
0: t'as préféré parce que ça t'a fait voyager un peu au final. Euh...
1: Le ski ou ouais. particulièrement sur ce tour de ski là.
0: Bah particulièrement sur ce tour de ski là.
1: Bah je dirais quand même la première étape parce que c'était mon premier départ en Coupe du Monde. C'était la deuxième course. C'était vraiment euh, c'était vraiment mon objectif. Euh... Euh, phare parce que c'était le format des des jeux ce que je visais et euh, donc le 15 km classique de land the ride il euh, y avait il y avait toute ma famille qui était venue euh, pour voir euh, pour voir l'épreuve et euh, du coup sur ma première euh, sur mon premier départ en coupe du monde en distance euh, je rentre euh, dans les 30 premiers euh, je rentre dans mes, je marque mes premiers points donc c'était vraiment euh, ouais c'était vraiment fort de vivre ça là bas de vivre ça avec tous mes proches et, euh, et c était, c était, c ça avait une saveur assez particulière parce que été j'avais pas été repris en équipe de France un an auparavant, ouais. donc j'avais passé toute la préparation euh, en dehors du collectif, donc c'est plus compliqué, euh, il a fallu remonter une, une, une structure d'entraînement avec, euh, avec le, le comité, le département qui nous ont vachement aidé, et puis moi j'ai travaillé aussi avec... Euh, avec un entraîneur un peu de mon côté, donc c'était un, un projet vachement euh, enfin, qui, qui me tenait vachement à cœur, dans lequel je m'étais beaucoup impliqué, et, euh, et, et puis que ça se concrétise comme ça, euh, en marquant des points, ce qui était vraiment l'objectif ouais. euh, sur la première course, ouais, c'était vraiment, vraiment intense.
0: Ouais. ok Et du coup, euh, as été, tu m'as dit tu as été en équipe de France, est-ce que tu as alterné entre euh, le sport et les études finalement, parce que tu as 25 ans, tu as passé le bac est-ce que tu as fait des, des études à côté Est-ce que tu as jonglé entre ces deux pôles-là ou tu t'es vraiment concentré que sur le ski
1: Alors, Le ski de fond, pardon. Ouais, j'ai jonglé euh, entre les deux euh, avec plus ou moins de réussite. Euh, en fait, en... moi j'ai passé mon bac en 2016 et à ce moment-là, euh, on m'avait parlé d'un cursus à Sciences Po à Paris euh, pour lequel j'ai candidaté, où j'ai été reçu. Donc j'ai fait deux ans euh, en faisant tous mes cours à distance. C'était vraiment très compliqué, c'était assez frustrant parce que j'avais du mal à concilier les deux, à, concilier les deux, à travailler suffisamment, euh, à accepter malgré tout d'avancer moins vite que ceux qui étaient en présentiel. Et du coup, au bout de deux ans, euh, après les Jeux de 2018, je me suis dit « là, il, je, fin, ça marche plus, c'est trop compliqué. Si je veux pouvoir préparer les, les prochains JO un peu sereinement, il faut que je, sois, que je sois plus dispo et que ça me pèse pas psychologiquement d'avoir un cursus universitaire dans lequel j'avance pas trop. » Du coup, j'ai mis ça en, en stand-by, en accord avec mon directeur de programme. Et, euh, et pour pas décrocher des études, j'ai attaqué une licence STAPS à Grenoble.
0: Ok. Donc
1: là, avec un parcours aussi aménagé, qui est un petit peu plus, plus adapté euh, au sport d'hiver à proprement parler.
0: Ouais, un peu plus souple.
1: Ouais, sachant que c'était déjà très souple à Sciences Po, mais là au moins j'étais sûr à Grenoble d'avoir des cours en présentiel au printemps et de savoir que qu'il voilà, y avait une période de l'année où je me consacrerais à 100% aux études. Donc j'ai fait ça pendant, pendant les quatre dernières années. Et là, quand j'ai arrêté ce printemps le, le ski, j'ai recontacté Sciences Po et du coup je, je suis je suis retourné dans le dans le cursus là j'ai repris euh, j'ai repris cet automne les cours donc là je suis à Paris depuis depuis quatre mois. Ok. Donc ça change un peu.
0: Ouais, tu m'étonnes. C'est pas pas le ski, c'est Paris quoi.
1: Ouais, c'est une autre ambiance, <rire> c'est un autre univers. Euh, mais bon c'est un c'est un vrai challenge malgré tout parce que c'est bah, tu, tu, tu débutes, quoi entre guillemets, une vraie vie étudiante, tu n'as pas, pas les repères que tu avais dans le ski, etc. Ouais. Mais c'est assez du coup, c'est assez stimulant. Ouais.
0: ouais Et on parle de préparation mentale quand même ici. Est-ce que la préparation mentale, tu l'as utilisée euh, pour faire le biais entre études, ce qu'ils te font Et est-ce qu'aujourd'hui, euh, elle t'a servi dans ta fin de carrière et recommencer bah, en études ou pas est-ce qu'elle a eu un rôle dans ce domaine-là, on va dire
1: Alors, euh, au début, je dirais que non. Je suis vraiment venu à la PrEP Mentale euh, euh, bah, il y a longtemps. Ça, je pense que la première année que j'ai vu un préparateur mental, c'était en, euh, en 2016, ouais. euh, donc l'année de mon bac. Ouais. Euh, je rentrais en équipe de France Junior. Et à l'automne, je sentais que c'était compliqué. J'avais je, je, du mal déjà à parler. Euh, mais que ce soit du ski ou d'autres choses et en fait la propre mentale au début ça a été vraiment un moyen de de trouver une pierce personne neutre à qui je pouvais me confier sans peur de jugement ou quoi et ça a été vraiment au début axé euh, sur le ski à 100% et j'ai travaillé pendant deux ans et après je pense que je manquais un peu de maturité pour, euh, pour continuer là dedans donc j'ai fait, euh, j'ai arrêté et j'ai recommencé à avoir un préparateur mental euh, en 2019, euh, après les premières compétitions, parce que c'était. Euh, parce qu'en fait, je, je, je suis sorti des deux premiers week-ends euh, bah, complètement, euh, complètement démonté, parce que j'étais à des années-lumière du niveau que je pensais avoir. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que mentalement, j'avais pas du tout les armes pour, pour réagir à ça. Quoi. Donc, du coup, j'ai recommencé euh, à avoir un préparateur mental, un autre ce coup-ci. Que je, que je connaissais de, de l'école puisque c'était mon prof de sport au collège okay. et que mon cousin avait déjà vu euh, auparavant donc j'ai commencé à bosser avec Marc et là on est reparti sur des trucs euh, très très basiques euh, qui m'ont beaucoup aidé même si la saison est restée très difficile euh, je pense que j'en suis, suis relativement bien sorti et, euh, et même si la forme physique revenait pas tellement je sentais que mentalement je reprenais un petit peu le dessus et euh, du coup j'ai pu mettre un peu des, des protocoles en place et ça ça a été vachement mis à l'épreuve la saison suivante puisque je suis reparti euh, du coup, euh, sur, une, sur une nouvelle dynamique euh, avec un super été euh, super été à l'entraînement c'est très bien passé et à l'automne je me pète le temps dans oh donc là euh, opération 8 mois d'arrêt donc mmh. saison blanche après une saison euh, qui était vraiment sportivement euh, euh, enfin sportivement c'était acheté donc là ça faisait deux saisons compliquées et c'est un peu à ce moment-là que je dirais que la prep mentale s'est avérée être un outil un peu plus transversal, tu vois, parce que ça m'a ça permis de gérer le sport certes, mais par contre ça m'a aussi permis de gérer tout l'aspect émotionnel autour de la blessure, etc. Et je dirais que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai pris conscience de la possibilité d'appliquer tous les outils que je mettais en place pour le sport à d'autres situations.
0: Ah, T'as réussi à faire un lien
1: Ouais, carrément.
0: Mmh, okay.
1: Et je pense que du coup, ça m'a énormément aidé à surmonter cette blessure. Ouais. Et ça m'a aussi beaucoup aidé là, à prendre un peu de recul. Et à savoir si oui ou non, j'arrêtais. Ce sur quoi je me, je me retournais euh, ensuite. Et, euh, et, euh, et encore aujourd'hui, dans les études, ouais, ça, me sert, ça me sert vachement. Ouais.
0: ouais. Ah, ce qui est important de savoir, c'est qu'au final, la préparation mentale, elle n'est pas que centrée sur un domaine et qu'elle peut vraiment s'élargir à plein de, de possibilités, que ce soit à l'école, que ce soit bah, dans ton sport, dans la blessure. Euh, on parlait tout à l'heure du coup des forces spéciales, militaires. Ouais. Enfin, en fait, ça balaye vraiment un champ super grand et c'est ça qui est intéressant et qui est, qui est chouette à, à voir. En tout cas, moi, c'est ça que j'aime dans la préparation mentale aussi. Et tu disais que elle t'avait apporté des armes. Quelles armes elle t'a apporté la préparation mentale
1: bah, je dirais que pour moi ça a vraiment été le moyen d'apprendre à, à mieux me connaître à, ouais. à savoir un petit peu comment est-ce que je fonctionnais psychologiquement émotionnellement, ce à quoi il fallait que je sois vigilant euh, dans le sport ou dans la vie de tous les jours ouais. et, euh, et, et, et oui, en soi c'est simplement euh, c'est simplement apprendre à gérer tes émotions et, euh, et à savoir mettre en place des, des petites choses toutes simples quand tu te retrouves dans des situations qui, qui te stressent, qui te déstabilisent, quoi que ce soit donc moi, comment est-ce que ça m'a aidé ouais, ça m'a aidé à prendre beaucoup de recul sur des situations qui parfois euh, me donnaient, me donnaient l'impression d'être un peu submergé et puis des fois des, des moments qui, qui te prennent un peu de cours quand tu te, tu te blesses, tu l'as pas forcément vu venir, moi j'étais mmh. dans une super dynamique ça marchait très bien et, euh, et je me pète le tendon d'Achille donc c'est vrai que ça te permet de de prendre un peu de recul sur tout ça, de remettre les choses en perspective. Et puis, euh, et puis ça m'a aussi permis de, de, de me recentrer en tout cas sur, sur ce que j'aimais faire dans mon sport et, euh, et, et au final dans la, dans la vie en général, si tu veux, d'être un peu plus, euh, plus sur ce qui comptait réellement pour moi, apprendre à me détacher un peu de, du, du regard et des attentes des autres okay. et pouvoir me mettre un peu plus, euh, un peu plus en phase avec moi-même et prendre mes décisions en fonction de, de ce qui compte vraiment pour moi.
0: ouais c'est ce qui revient beaucoup euh, à chaque fois que j'interviewe des gens, euh, c'est ce qui revient beaucoup, le, le fait d'apprendre à se connaître. Et là, tu parles aussi pas mal d'émotions, de gérer ses émotions, être submergé. Bah, du coup, quel outil euh, marque, c'est ça, ouais. ton préparateur mental Quel outil t'a apporté pour gérer tes émotions, justement
1: à euh, moi au début on a commencé tout simple, hein, mais au final c'est vraiment l'outil central que j'ai gardé derrière pendant mes, pendant quoi les trois, trois grosses années qu'on a, qu'on a passé avec Marc, c'est la cohérence cardiaque, okay. que, que qui, qui paraît, qui paraît tout simple quoi, je veux dire c'est 5 minutes trois fois par jour, euh, ça, ça paraît, ça paraît vraiment bateau dit comme ça, et, euh, et en même temps quand tu commences à te tenir au protocole, tu t'en ressens vraiment les effets. Mais c'est surtout quand tu, le, quand tu le lâches. Tu vois, par exemple, au printemps, quand euh, la saison se termine, bah, souvent, tu, tu, tu lâches un petit peu, tu laisses, tu laisses aller, quoi. Tu laisses aller le sport, tu laisses aller euh, la, la, la récup. Tu, tu deviens, entre guillemets, quelqu'un de normal pendant, euh, pendant la, la trêve, y compris sur les, les routines de, de, de travail de prep mental. Et, euh, et tout de suite, tu sens qu'émotionnellement... Enfin, euh, moi, je sais que je suis de nature assez... Euh, assez stressée, assez anxieuse et je sentais que bah, en fait, dès que je coupais euh, tout de suite euh, les émotions remontent vachement plus vite je sens que je gère moins bien euh, les imprévus etc j'ai beaucoup moins de, de sérénité, de calme et, euh, et à côté de ces outils là euh, à côté de la, de la cohérence cardiaque je dirais que ce qui m'a beaucoup servi c'est l'imagerie mentale la méditation okay. c'est vraiment des trucs que j'ai mis en place euh, d'abord avec Marc et puis ensuite un peu des fois tout seul en cherchant des méditations qui me,
0: en étant qui curieux me permettaient en ouais de...
1: exactement ouais. je pense que c'est vraiment euh, c'est vraiment ce que j'ai aimé avec Marc c'est que je pense que la préparation mentale c'est quelque chose qui doit qui doit venir de l'athlète et euh, et au final je pense que la première fois que j'ai que j'ai mis les pieds là-dedans j'étais un peu trop jeune pas assez mûr etc j'y suis revenu plus tard avec une autre approche et ouais. et je pense que j'étais plus euh, plus réaliste sur, euh, sur l'implication que ça te demande, tu vois. C'est comme la prep physique au final. Ouais, 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 C'est pas ton préparateur qui va t'entraîner. Il te propose des choses, mais si tu les fais pas toi, euh, il se passera pas grand chose. Ouais. Et, et ouais, en allant, en, allant, en allant chercher un peu à droite à gauche euh, des, des petites vidéos de, de méditation, en cherchant à créer aussi moi mes, mes, propres, euh, mes propres routines, je sais que par exemple j'avais créé une, une séquence d'imagerie mentale que j'avais écrite moi. J'avais demandé à Marc de me l'enregistrer parce que j'avais pas envie d'écouter ma propre voix, tu vois, avant les courses, etc. Euh, donc on avait bossé des petites choses comme ça, de méditation, et puis euh, et puis des outils qui me servaient vachement. On n'en avait pas forcément discuté, on avait toujours un peu parlé avec Marc de d'objectifs, de maîtrise. C'est quelque ouais. chose qui revenait souvent. Et en fait, euh, c'est un truc tout bête, mais tu vois, on a tout le temps son téléphone dans la poche. Ouais. Et chaque moi, je m'étais mis à faire ça euh, ces deux dernières saisons après être revenu de blessure, en fait, où je je listais euh, avant chaque course, la veille de chaque course, je listais un certain nombre d'objectifs euh, que je voulais remplir. Je sais pas, ça pouvait être euh, euh, prendre le temps de farter mes skis avant mon échauffement, euh, me rajouter euh, 10 minutes pour avoir le temps de faire un, un moment de, de méditation euh, avant de partir ou après l'échauffement des points sur lesquels me concentrer pendant ma course, enfin tout ce qui me permettait de me recentrer sur moi et ce dont ma performance dépendait. Okay. Et au final, c'est là que ça marchait le mieux. Quoi. Parce que tu vois, les autres, tu peux, tu peux essayer de prévoir tout ce que tu veux, tu ne peux pas influer sur leur perf à eux. Mm -hmm. euh, donc ton classement, au final, euh, il, est, il est un peu aléatoire. Parce que tu peux faire la meilleure course du monde si demain, il y en a un qui est plus fort que toi, si tu as tout mis en place... Bah, t'as rien à regretter. Bah, ouais, ça, ça. Ouais,
0: ça, au contraire, tu peux pas le gérer. Et là, au final, vous avez fait un peu comme une mini fixation d'objectifs après, ouais. avant du moins chaque, chaque course. Tu savais ce que tu voulais faire et euh, tu savais ce qui était bon pour toi. Et du coup, tu t'es fixé les objectifs pour. C'est ça.
1: Ouais, exactement. Et puis, euh, tu les as sur le téléphone. Ouais. Ce qui est au final. Euh, enfin, pour le coup, ça peut des fois être un truc assez. Euh assez néfaste, je pense, dans le sport, tu vois, tu traînes sur ton téléphone, tu te couches tard et tout, es distrait. Mais là, en l'occurrence, c'était pratique parce que tu l'as dans la gourde et euh, quand le stress monte un peu avant la course, tu sors ton téléphone, tu regardes la liste, ok. T'as un, un, un point de repère. Ouais. ouais je suis
0: carrément d'accord avec toi. C'est d'ailleurs ce que je fais beaucoup dans mes entretiens en préparation mentale. Je demande toujours euh, à écrire ça sur un bout de papier, un carnet, euh, le téléphone, pourquoi pas Mais parce que au final, on a on... dans les moments difficiles on ne se souvient pas de tous les points positifs ou de moins de tous les points qui peuvent nous aider ouais. et d'avoir de... comme tu dis un repère, une zone d'accroche à regarder sur le téléphone c'est hyper rassurant parce que tu sais que c'est toi qui l'as écrit et que c'est des choses ouais, en plus exactement. qui te permettent de reprendre le contrôle et, euh... et de te remettre bien dans ta course et donc en fait euh... c'est ça moi si je peux vraiment donner un conseil c'est ne surtout pas hésiter à à écrire ce qu'on ressent, écrire des choses qui peuvent nous aider et s'y référer quand ça va pas, parce que, justement, quand ça ira pas, limite, ce sera trop tard, parce que toutes ces choses-là, on n'arrivera pas à les... À, les... à les retrouver et à s'en rappeler, quoi.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, et puis, il y a aussi ce côté-là. Après, c'est propre à chacun, et je pense que c'est vraiment, euh, au final, le plus important, c'est que ce soit une démarche perso et que chacun trouve un peu les outils qui fonctionnent. Après, si ça peut donner des idées aux gens, bah, c'est très bien, mais vraiment, euh, je pense que c'est vraiment très individuel et moi, je sais que quand je suis au départ d'une course, ça, ça fuse dans tous les sens dans ma tête. Ouais. Et c'est pas à ce moment-là que je pourrais reposer les objectifs clairs de ce, faut que, ce à quoi il faut que je prête attention pendant la course ou avant. Donc, ouais. du coup, de l'avoir écrit au calme, tu vois, la veille ou deux jours avant, tu sais à quoi te référer, tu le lis, boum, c'est là. Tu sais que c'est toi qui l'as écrit. Donc, comme tu dis, ça a du sens et, euh, et ça fait écho. Ouais. Et du coup... Euh, du coup, ouais, moi, ça m'aide vachement et tu l'as sur ton téléphone et à la fin de la course, je pouvais arriver et avant même d'avoir euh, vu la feuille de résultat, je veux dire, je peux, je peux valider, je peux dire, ok, bon, bah, ça, c'est bon, ça, je l'ai fait, ça, je l'ai fait, ça, je ne l'ai pas fait, ok, bah, alors, qu'est-ce que j'ai mal fait, comment est-ce que je peux changer des choses et, et après, tu peux dresser le bilan de ta course sans même voir la feuille de résultat, ouais. quelque part, c'est un indicateur. Et ça te permet de t'étalonner euh, par rapport aux autres, oui. Mais euh, ça ne doit pas être le truc central, parce, ouais. que, parce que ça ne dépend pas que de toi. Oui,
0: ah, mais comme tu dis justement, même avant de regarder le résultat, ça te permet de faire un, un feedback ouais. sur ta course. Et justement, euh, ça, ça peut arriver aussi euh, assez régulièrement. C'est se référer tout de suite au résultat. Et par rapport à ce résultat, t'accordes tellement d'importance à ce résultat-là que peu importe ce que tu as pu faire dans la course, tu vas être super déçu et tu vas te focaliser que ouais. sur les choses que tu as ratées. Et d'avoir, comme tu dis, cette petite liste, ça peut être hyper intéressant parce que avant même, comme tu dis, de regarder le résultat, tu sais ce que tu as réussi à atteindre, tu sais ce que tu n'as pas réussi, et à ce moment-là, tu te poses la question de pour quelle raison tu n'as pas réussi ouais, à atteindre ça. À et tu te remets en question et c'est là que tu t'amènes le progrès et que, et, ouais. que, et que tu peux avancer pour la prochaine compète, quoi.
1: Ouais ouais, tout à fait et puis du coup ça devient vachement plus constructif dans la mesure où tu peux, tu peux très bien avoir fait une excellente course, finir premier et malgré tout voir que OK, il y avait tel objectif que je m'étais fixé que j'ai pas su remplir ou, ou, ou autre chose et après c'est aussi ça te permet d'avoir un ancrage qui, qui fait un peu fil conducteur quoi. Donc moi c'est un truc dont je me servais beaucoup. Ouais.
0: ouais je pense que voilà. certains auditeurs qui t'écouteront par rapport à ça euh... Ça pourra aussi en aider beaucoup, je pense, parce que c'est un outil qui est, qui est du moins à mon sens, mais c'est seulement mon avis euh, qui peut être super euh, enrichissant, super utile. Et, euh, et c'est bien que t'en parles, parles aujourd'hui. T'as parlé aussi de cohérence cardiaque. Je sais qu'avec Lali, on en avait parlé, mais on n'a pas pris le temps de, de l'expliquer. Est-ce que à travers tes yeux et ton expérience tu pourrais expliquer ce qu'est la cohérence cardiaque au vu de ce que toi ça t'a apporté, tu dis que c'est un, un outil qui est assez, assez banal au final, mais pourtant euh, qui peut avoir des effets euh, super top, du moins si tu l'utilises euh, régulièrement.
1: Ouais, alors moi c'est vraiment, c'est peut-être donc le seul outil que Marc m'a imposé quand, euh, quand on a commencé à travailler ensemble, parce que je pense qu'il a aussi vu qu'émotionnellement c'était un, un peu le bordel et euh, du coup la consigne c'était trois fois par jour tu te poses au calme et il euh, y a une super appli qui, euh, qui existe pour ça qui s'appelle euh, respire relax et tu te cales euh, sur des expirations de durée équivalente à tes inspirations entre en gros 4 et 5, 6 secondes selon si, si tu es extrêmement zen tu peux faire des inspirations et des expirations de 6 secondes à chaque et l'idée c'est de faire le vide et en fait euh, ça te permet de reprendre 5 minutes 3 fois par jour où tu te recentres un peu sur toi et tu, tu fais un peu abstraction de tout ce qu'il y a autour de toute l'agitation et ça te permet de reposer les choses et ouais. de calmer un peu émotionnellement tout ce qui peut venir t'impacter la journée je sais pas, tu t'es embrouillé avec tes parents, t'as accroché ta bagnole en sortant de chez toi, t'as raté ton entraînement et bah ça permet de poser les choses et, et de faire redescendre un peu la tension ouais. émotionnellement et moi, c'est vraiment un truc qui. Mais ça, ça faisait vraiment. Enfin, ça m'a vraiment changé. Je vais pas dire du jour au lendemain, parce que par contre, il faut un peu de temps de, de pratique. Au bout de 2-3 semaines, tu commences à sentir qu'il qu se passe des choses. Mais après, c'était enfin, indéniable, quoi. Ouais. J'étais vraiment beaucoup, beaucoup plus zen. Et je prenais tout avec, euh, avec vachement plus de recul. Mais que ce soit dans ma vie sportive, dans ma vie familiale, euh, ma vie perso ou quoi, ça m'aidait énormément. Et c'était vraiment ça, quoi. 3 fois par jour, 5 minutes. Euh moi j'inspire 5 secondes, j'expire 5 secondes et tu te focalises que là-dessus, ton ouais. inspiration ta respiration, tu refais un peu tu te remets un peu en toi quoi.
0: Ouais, ouais ouais, carrément quelle, quelle importance ça a pour toi de, te, de savoir te recentrer
1: bah je, je pense que c'est, enfin pour moi c'est majeur quoi, ouais. je m'en suis vraiment rendu compte quand j'ai du coup à chaque fois le printemps quand on arrêtait que je lâchais un peu pendant un mois euh, l'entraînement et du coup tous ces outils là et ça s'est aussi vachement manifesté euh, bah depuis que j'ai arrêté euh, déjà avant parce que c'était du coup un outil euh, mais qui était central pour moi pour pouvoir faire le, faire le point sur ce que je voulais vraiment où est-ce que je pouvais aller et, et être lucide sur mes prises de décision et je pense que c'est hyper important de pouvoir se recentrer sur soi mais qu'on soit sportif de haut niveau étudiant ou quoi parce que on est T es, t es soumis en permanence à des stress ouais, tu vois, que tu sois là, enfin, que tu, au boulot dans les études, dans le sport et du coup pouvoir se recentrer un peu sur toi et faire un peu le point sur, sur ton état émotionnel ça te permet aussi de voir des fois ça m'arrivait de faire des de faire des cohérences cardiaques je faisais, je faisais 5 minutes, au bout de 5 minutes je, je m'endormais quoi ouais. Donc, tu, vois, tu prends un peu conscience que bah, en tu fait, es crevé et as besoin de te reposer ou des fois tu te rends compte que qu'il te faut 2-3 minutes parce que, pour te calmer, parce que tu as ta tête qui part dans tous les sens, t'as ah, des ouais. idées qui passent non-stop.
0: Et tu et... fais quoi justement dans ces moments-là, où tu as des idées qui passent non-stop
1: Bah j'essaye de vraiment rester sur ma respiration.
0: Ok, tu te concentres ouais. sur ta respiration. Ouais. J'allais de... te... te demander justement à quoi tu pensais pendant ces exercices de cohérence cardiaque, et du coup tu t as tendance à te concentrer ouais. sur...
1: En fait, je, je le faisais... Marc m'avait aussi conseillé de le faire en respirant par le nez. Ouais. Et du coup, j'essaie vraiment de me concentrer sur le bruit de ma respiration. Ok. Tu vois Qui fait du coup un, un flux continu. Ouais. T'as un bruit en permanence, ton inspiration, ton expiration, ton inspiration, ton expiration. Et ce qui se passe, euh, quelque part, au bout d'un moment, c'est comme si ça s'éloignait de toi, quoi, tu vois Ouais,
0: ouais, ouais. Et, Je suis assez
1: euh, d'accord avec ça. Et, et du coup, ouais, c'était un, un peu ça l'idée, euh, vraiment réussir à se recentrer sur, sur ta respiration et rien d'autre. Essayer ouais. de faire un peu le vide. Donc, euh, donc après, il y a des fois où... Il y a des fois où tu y arrives, des fois où tu arrives pas, et c'est ok quoi. Mm. Je veux dire, bah parfois, ouais, t'arrives pas, pas à lâcher prise, et c'est pas pour autant que enfin que c'est mal ou quoi. Je pense que l'important c'est juste d'être régulier dans sa pratique. Ouais. Et, euh, et, et au final, t'en en, tires vraiment des bénéfices. Ouais. Enfin, moi c'est un outil qui m'a vraiment servi, et je pense que c'est quelque chose dont, dont tout le monde peut, peut facilement faire l'usage.
0: Ouais, carrément. Bah, comme tu dis, c'est, au final, je dirais que dans la préparation mentale deux notions qui sont assez importantes à mon sens tu me diras si tu es d'accord avec moi c'est la patience la patience dans le sens où là même par rapport à la cohérence cardiaque savoir être patient pour recevoir les effets de la cohérence cardiaque parce que c'est sûr que là t'essayes ça ce soir avant de dormir et demain t'arrêtes tu vas essayer une fois, tu vas te dire je vois pas ce que ça fait son truc et et faut vraiment essayer et, et être patient et attendre pour, pour voir les effets bénéfiques que ça peut avoir. Et euh, je dirais autre chose, c'est comme tu l'as dit plusieurs fois, c'est que ça vienne de, de nous. C'est que dans un premier temps, la préparation mentale, on le dit beaucoup, c'est à partir du moment où ça vient de, de nous, euh, on a déjà fait 80% du travail. Et... Et c'est pour ça, apprendre à s'écouter, c'est hyper important. Et toi, tu as su le faire. C'est... Franchement, je te dis bravo pour avoir su te dire que t'étais pas forcément prêt et d'y avoir retourné, d'y être retourné ensuite. Parce que déjà, là, euh, c'est avoir un gros recul sur, euh, sur bah, ce qu'on se sent capable de faire ou pas et d'être surtout capable de se dire que c'est pas le moment, quoi. Parce que je me sens pas assez mature. Donc ça, euh, bravo pour ça, déjà.
1: Bah, Merci. Mais, euh, ouais ouais je suis carrément d'accord avec toi sur, euh, sur l'importance de la patience et, euh, et, et de, de faire de, de la préparation mentale une démarche personnelle après c'est sûr que c'est dans, dans le sport comme dans les études c'est pas quelque chose qui enfin en France en tout cas c'est pas quelque chose dont on parle énormément, ouais. il y a des pays où c'est beaucoup plus naturel de parler de préparation mentale de parler de relaxation et tout ça et tu passes pas forcément pour un fou ici en, en France c'est encore, encore un peu une pratique niche et, et ça doit être une démarche personnelle, mais malgré ben tout, faut, faut aussi accepter des fois de, de, bah de, se, faire, de se faire accompagner. Et, et alors, certes, un préparateur mental, c'est pas un magicien, mais c'est comme, comme un préparateur physique. Finalement, ouais. tu vas vers lui. Et comme tu l'as dit, un prép physique, c'est pas en faisant deux séances de course à pied que, que tu vas gagner un marathon. C'est clair. Et euh, donc, oui, il faut de la patience, il faut du travail. Et, euh, et je pense qu'il faut trouver aussi la, la bonne personne, euh, savoir que voilà c'est une relation de confiance qui doit s'installer ouais. et, euh, et, et et tout ne viendra pas du préparateur mental euh, il peut pas tout faire mais il doit être là pour pour t'accompagner pour t'aider et, et après ça devient une relation qui est, qui peut prendre qui peut prendre plein plein de formes différentes je pense que ça faut pas faut pas non plus se mettre de en se disant ah on, on m'a dit enfin j'ai un copain qui m'a dit que lui il faisait comme ça etc c'est pas parce que les autres font de telle manière que mm que toi tu dois faire comme eux ou que la façon dont toi tu envisages les choses c'est pas la bonne, ouais. la bonne manière je pense que c'est celle qui te correspond le mieux ça. et c'est pour ça que la patience elle, elle est primordiale parce qu'il faut du temps pour comprendre comment est-ce que tu fonctionnes qu'est-ce qui marche pour toi, qu'est-ce que tu aimes vraiment et, et je pense que tu l'as bien dit tout à l'heure, le fait d'écrire c'est un truc qui peut, qui peut aussi vachement aider parfois c'est pas forcément il n'y a pas forcément besoin de préparateur mental pour ça mais des fois ouais d'écrire un peu ce qui ce qui te stresse, les choses que tu as dans la tête, ça te permet de les poser sur le papier. Déjà, tu peux les lire et puis ouais. elles ne sont plus dans ta tête. Ouais, c'est clair. Donc, euh, ouais, la patience et, et la démarche personnelle, euh, ouais, je suis carrément d'accord.
0: Ouais, puis accompagner aussi, comme tu dis. C'est sûr qu'on est là pour accompagner. On n'est certainement pas là pour euh, donner les solutions, mais pour accompagner à trouver la solution. Et, euh, parce que la solution, elle viendra toujours de vous. Ouais. Et... et nous, on est là pour vous aider à la trouver. Donc, euh, et puis ça m'a fait plaisir que tu parles du fait que dans d'autres pays, on peut en parler assez facilement et que et qu'en France, c'est un peu plus difficile. C'était l'objectif aussi de ce podcast et, et ça fait plaisir de l'entendre de, de vive voix sans qu'on ait besoin d'aborder le sujet. Donc, euh, de se rendre compte de l'importance que... Ouais, l'importance, elle... Euh, il peut y avoir une réelle importance à la préparation mentale, donc... Euh, donc, euh, être curieux aussi, on en parlait tout à l'heure. Être ouais. curieux pour savoir ce qui nous, ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Et euh, quel outil nous va, quel, nous, quel outil ne nous va pas. Et euh, ouais, la curiosité, la patience, de l'écoute.
1: Ouais, 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 tout de à choses. fait. Ouais. Et puis, euh, et puis faut, je pense que c'est aussi important de voir, ça, euh, de voir ça comme une force et pas comme une faiblesse. Aller voir un préparateur mental, ce n'est pas, pas un aveu d'impuissance... Euh vis-à-vis -vis de ton incapacité à gérer le stress je pense qu'il y a des personnes qui parfois vont voir un préparateur mental et on se dit mais c'est pas possible on n'imaginait pas que tel athlète avait besoin d'un préparateur mental enfin, je veux dire, moi le premier athlète dont j'ai entendu parler qui voyait un préparateur mental en l'occurrence un psychologue c'était Teddy Riner. tu ne ouais. dis pas que Teddy Riner il va manquer de confiance en lui ou d'assurance ouais. quand tu fais 2m10 et 150kg tu te dis bon a priori ça va quoi t'es multiple champion du monde donc c'est pas un aveu d'impuissance et, euh, et puis parfois c'est des périodes quoi. Il y a des périodes où tu as besoin de quelqu'un pour t'accompagner et c'est carrément ok et je pense que c'est bien de l'assumer. Et c'est pas parce que tu as besoin d'un préparateur mental que tu en auras besoin toute ta vie. C'est ouais. aussi chaque... Euh, encore une fois, je parle beaucoup de lui, mais ouais, Marc m'a toujours, euh, toujours dit que lui euh, au moins il nous voyait, au mieux fait. ça allait. Parce que ça veut dire que tu deviens indépendant vis-à-vis -vis de ouais, ça, que ça. tu te prends en main et c'est découvrir des outils après c'est normal je pense d'avoir des périodes où tu as, as besoin d'aide pour gérer un peu tout ce qui te, ce qui te tombe dessus psychologiquement ouais. et un préparateur mental peut être carrément utile pour ça donc, euh, donc voilà, ouais, je pense que c'est important aussi de détraumatiser ça et de, de pas voir ça comme une faiblesse au contraire je pense que c'est une, une vraie force après dans la vie sportive ou dans la vie de tous les jours de savoir s'écouter savoir, savoir comprendre comment est-ce que comment est-ce que ta tête elle marche quoi ouais c'est clair parce que quand t'as quand as trouvé les solutions à ça bah ça débloque pas mal de choses sportivement humainement et tout
0: ouais ça vaut le coup d'essayer je vais avoir deux questions à te poser ouais euh... si tu devais choisir un mot par rapport à ce que la préparation mentale elle t'a apporté ce serait ce serait lequel euh...
1: bah je dirais que ce serait la connaissance de soi Okay. enfin c'est ce que ce dont on parle depuis tout à l'heure mais ça a été enfin pour moi ça a été une vraie démarche introspective et, et maintenant euh, alors c'est pareil c'est un, un processus qui est, qui est permanent hein. tu changes tout le temps et peut-être que la manière dont je fonctionne maintenant euh, changera dans les années à venir dans les mois à venir bon, ça c'est je pense que c'est c'est le cas pour tout le monde mais euh, mais au moins je, je je pense que maintenant je suis capable de de prendre du temps pour moi, de m'écouter et de savoir un peu ce dont j'ai besoin à, à tel ou tel moment.
0: Ouais, ouais. Je suis d'accord avec toi et je rebondis un peu par rapport à ce que tu dis, sur la connaissance de soi, on est toujours en, en constante évolution et à partir du moment où on apprend ou du moment où on nous apporte les clés pour apprendre à se connaître, savoir comment faire pour apprendre à se connaître et comme tu dis, avoir du recul là-dessus et c'est ok en fait de des fois avoir des... Des moments où on a des, des, des instants beaucoup plus sombres, il faut les accepter et, et la connaissance de soi, elle évolue tout le temps. Et à partir du moment où tu as les clés pour apprendre à te connaître, bah, toute ta vie, tu seras, tu seras armé pour, euh, pour le faire.
1: Quoi. Ouais, carrément,
0: tout à fait. Donc, euh, donc ça, je voulais rebondir là-dessus. C'est assez intéressant. Et du coup, euh, dernière question... Quel conseils tu pourrais donner aujourd'hui euh, bah aux auditeurs, aux auditrices par rapport à ce que toi t'as vécu euh, avec la préparation mentale euh,
1: bah Je dirais déjà euh, que, que tu peux déjà être fier de toi quand tu fais la démarche d'aller voir quelqu'un parce que c'est pas facile un préparateur mental. Euh, enfin, c'est sortir de sa zone de confort que d'aller parler de de choses qui te touchent parce que quand tu vas avoir un prep mental c'est pour pour parler de de problèmes entre guillemets ou de situations qui sont qui sont pas faciles à gérer donc qui émotionnellement ça implique de se dévoiler un peu donc déjà c'est c'est chouette d'avoir le courage de le faire et, et après je pense qu'il faut être faut être indulgent vers soi-même faut faut pas faut pas viser viser la lune tout de suite faut y aller étape par étape et, et accepter de débuter parce que c'est c'est comme quand tu apprends à faire du vélo au début tu tombes Ouais. En prêpe mentale, au début, bah, tu, tu galères un peu avec certains outils, avec certaines idées et tout ça. C'est nouveau et je pense que c'est normal. Et ouais. Donc, il faut, faut être, faut être ouais, indulgent envers soi-même.
0: Ok. Et bah, écoute, je te remercie pour tout ce chouette partage.
1: Bah, merci à toi.
0: C'était vraiment... Euh, tu nous as dit plein, plein de choses hyper intéressantes et je pense que ça peut, ça peut vraiment apporter beaucoup à ceux qui vont l'écouter.
1: Bah, merci beaucoup, et puis euh, ouais, félicitations pour la démarche, c'est chouette de, de réunir des témoignages, j'ai écouté les précédents, et ils étaient super intéressants, je suis sûr que les prochains le seront aussi, donc bravo.
0: Et bah, merci cool. beaucoup Martin. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme d'écoute que vous utilisez actuellement. Et pour en savoir plus sur la préparation mentale, mais surtout ne rien louper sur la sortie des prochains épisodes, je vous invite à vous abonner au compte de Vops via On Parle Sport sur Instagram. On se retrouve le mois prochain pour le partage d'une nouvelle expérience. A très bientôt sur Progresswise.